0: die hand hoch keiner das glaube ich nicht wer wäre gern ein könig tatsächlich niemand das überrascht mich auch heute werden wir jedenfalls von einem weiteren biblischen könig hören das ist ein ganz besonderer ein außergewöhnlicher könig doch bevor wir von diesem könig hören frage ich einfach mal wer von euch kennt den vermutlich bekanntesten bayerischen könig nicht biblischen sondern bayerischen könig was meint ihr wen Wen habe ich im Kopf? Ja, bitte. <lacht> König Ludwig II., ganz richtig. König Ludwig II., warum ist er der vermutlich bekannteste bayerische König? Ja, das sollten die Kinder sagen, aber es stimmt natürlich. Er ist der Märchenkönig, so wird er bis heute genannt, weil er so viele prachtvolle Schlösser gebaut hat. Wer kennt eines? Das schönste Schloss der ganzen Welt steht hier in Bayern. Neuschwanstein, ganz genau. Das hat er bauen lassen. Nicht nur, aber das ist eines der schönsten der ganzen Welt, finde ich zumindest. Nun verlief sein Leben einigermaßen tragisch, denn er wurde nur 40 Jahre alt. Unter bis heute nicht ganz geklärten Umständen ist König Ludwig ertrunken äh, mit 40 Jahren. Und auch insofern unterscheidet sich der biblische König, von dem wir jetzt hören werden, von König Ludwig II. Denn der König, von dem ich euch erzählen möchte, der lebt heute immer noch. Der lebt immer noch. Und ob ihr es glaubt oder nicht, der ist schon ganz, ganz alt. Den hat es immer schon gegeben. Bevor die Welt erschaffen worden ist, hat der König schon gelebt, von dem ich euch erzählen möchte. Wer weiß, wen ich meine? Leander. Jesus, genau, Jesus Christus, von dem uns die Bibel erzählt. In eine Geschichte möchte ich euch mit hineinnehmen. Im Johannesevangelium, Kapitel 12, ich erzähle euch die Geschichte nach. Da ist Jesus eines Tages unterwegs und er reitet auf einem Esel in der Stadt Jerusalem ein. Jerusalem ist die Hauptstadt Israels und Jesus reitet auf einem Esel in Jerusalem ein. Und zwar anlässlich eines großen Festes. Wer weiß, was für biblische Feste es gibt? Hat jemand Ahnung? Okay, es ist das Pastafest. Das Pastafest feierte man in Israel und man feiert es bis heute und erinnert sich dabei an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Jesus reitet also in Jerusalem ein und eine ganze Menge von Menschen, noch viel mehr als sie heute Morgen hier sind, folgen Jesus. In die Stadt Jerusalem hinein. Warum folgen Sie Jesus? Was meint ihr? Habt ihr eine Idee? <lacht> Nein? Dann sage ich es euch, weil Jesus viele, viele Wunder getan hat. Gleich die nächste Frage: Was für Wunder hat Jesus getan? Ah, das wisst ihr bestimmt. Der Lernende meldet sich. Ja, bitte. Kranke geheilt? Ja, richtig. Brot geteilt, genau, sehr gut. Super. Noch was? Leander. Das Weinwunder, genau. Das ist auch ein wichtiges Wunder, Wasser zu Wein zu machen, gell? Das würden sich manche für heute immer noch wünschen. Nun, also, weil Jesus so viele Wunder getan hat und übrigens auch das Außergewöhnlichste, er hat Menschen wieder vom Tod auferweckt, sie also wieder lebendig gemacht, folgen ihm viele Menschen nach Jerusalem. Und weil sich die Nachricht auch rumgesprochen hatte, kommen ihm außerdem noch eine ganze Menge Menschen aus der Stadt entgegen. Und sie jubeln ihm zu. Was rufen sie? Sie rufen Hosianna, das heißt so viel wie, hilf uns, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn der König von Israel. Gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn der König von Israel. Das wurde schon hunderte Jahre vor Jesu Geburt angekündigt in der Bibel, dass eines Tages ein Mann auf einem Esel in Jerusalem einreiten werde. Und dieser Mann ist der König Israels. Und das erfüllt sich also, als Jesus in Jerusalem einzieht zum Passafest. Da merken die Menschen, das ist der König Israels. Und was macht Jesus jetzt so besonders? Was glaubt ihr? Außer den Wundern, die ihr jetzt gerade schon so genannt habt. Was macht Jesus so besonders? Habt ihr eine Idee? Okay, dann sage ich es euch. Vielleicht seid ihr ein bisschen schüchtern oder noch nicht ganz wach. Jesus macht so besonders, dass er unsere Fehler auf sich nimmt. All unsere Fehler, könnt ihr euch das vorstellen? Hat jemand schon mal einen Fehler gemacht? Hände hoch. Auch die Erwachsenen dürfen das gern zugeben. Hat jemand schon mal einen Fehler gemacht? Ja, genau. Wir alle haben schon mal Fehler gemacht. Alles Mögliche könnte das sein. Ob wir ungeduldig sind, das bin ich ganz besonders oft, das muss ich gestehen. Ob wir lieblos sind, ob wir vielleicht mit unseren Eltern unverschämt reden, ob wir schlecht von anderen denken, ob wir ihnen ihr Spielzeug wegnehmen, was auch immer. All das sind Fehler, die wir machen im Laufe unseres Lebens. Und Jesus möchte uns diese Fehler abnehmen. Das heißt, er möchte sie uns vergeben. So wie wenn wir zu unseren Eltern gehen und sie um Entschuldigung bitten, unsere Eltern uns vergeben, so möchte Jesus uns vergeben und das macht ihn so besonders. Er ist der König, der jeden Fehler vergeben kann, den wir gemacht haben. Er ist der König, zu dem wir immer wieder kommen dürfen, jeden Tag und sagen dürfen, bitte, es tut mir leid, was ich wieder gemacht habe. Was auch immer es ist. Und Jesus wird uns das vergeben, weil er genau deshalb gekommen ist. Nur deshalb. Und auch in der, in der Bibel steht auch, er ist gekommen, um anderen, also um uns Menschen zu dienen. Auch das ist außergewöhnlich für einen König, nicht wahr? Normalerweise werden Könige bedient. Wenn ein kleiner Prinz oder eine Prinzessin Unordnung in ihrem Zimmer macht, alle Legosteine ausräumt oder Playmobil Figuren oder was auch immer, dann können die Prinzen oder Prinzessinnen ihre Diener rufen und sagen, räum auf. Wenn sie einigermaßen gut erzogen sind, dann sagen sie vielleicht, bitte, bitte räum auf. Aber sie machen das nicht selbst. Nun ist Jesus ganz anders. Er ist der König, der keine Diener zu sich ruft, sondern der zu anderen geht und sie bedient. Weil er nämlich das möchte. Mit uns zusammen leben. Mit uns zusammen glücklich sein. Und das nicht nur auf dieser Welt, nicht nur in diesem Leben, sondern bis in alle Ewigkeit. Könnt ihr euch das vorstellen, ewig zu leben? Wer will ewig leben? Ja doch, einige. Und mit Jesus ist das möglich, Gott sei Dank, weil er nämlich den Weg freigemacht hat, ewig zu leben. Und zwar nicht ewig traurig. Wir dürfen uns das nicht so vorstellen, wie auf dieser Welt, wo wir manchmal in Schwierigkeiten geraten oder krank werden oder Nöte haben oder Ängste ausstehen müssen. Nein, nein, dieses Leben, das Jesus in Ewigkeit verspricht, das ist ewig frei, das ist ewig fröhlich, das ist ewig erfüllt, das ist ewig gut. Und dafür können wir Gott dankbar sein. Und er lädt dich ein heute, dass du zu ihm kommen kannst und ihm alles sagen, was die Angst macht und Sorgen und all deine Fehler. Und Jesus wird für dich da sein. Und das wünsche ich mir für jeden hier, auch für die Erwachsenen, dass ihr als Kinder nicht nur das schöne Bauen an der Stadt mitnehmt. Das ist super, dass ihr euch daran immer wieder erinnert. Das wünsche ich euch auch. Oder die Freundschaften, die vielleicht entstanden sind. Sondern dass ihr auch immer wieder daran denkt, dass Jesus Christus, der König ist. Wir sagen auch der König aller Könige, weil er weit über allen menschlichen Königen steht. Und das wünsche ich euch, immer wieder daran zu denken und zu Jesus zu kommen, wenn ihr Fehler gemacht habt und zu sagen, bitte entschuldige. Denn das ist sein Wunsch, euch zu vergeben. Amen.